0: I Russland har det blitt vanskeligere og farligere å drive med miljøvern de siste årene. Protester mot gamle og usikre atomkraftverk og forurensing er ikke noe myndighetene i landet liker å høre. Men det er noen som våger å heve sin røst og jobbe for et friere og mer miljøvennlig Russland. Og i dag er flere av dem på besøk i Norge.
1: Gena, привет. Vi er nå i Oslo, og det
2: de tilhører hver sin generasjon miljøvernere. Vitali Servietnik er i slutten av 20-årene med kortklippt hår og piercing i leppa. Alek Bodrov er over 60, har hvitbart og et godslig blick bak et par digre briller. De jobber begge to aktivt for miljøet, og spesielt for nedlegging av gamle og ustabile kjernekraftverk. Ond jeg begge to opplett hvordan arbeidsdagen har blitt vanskeligere etter at organisasjonen deres er blitt stemplet som utenlandske agenter.
1: Nu, no, eh, nas воспринимают как, eh, nu вот таких
2: э blir sett på som motstandere som med norsk pengestøtte forsøker å svekke mulighetene for russisk energieksport, forteller Alleg og bretter ut en artikkel fra en russisk lokalavis. Er be skylless organisationsjonens Zejon i Mir eller Gøndverden, for os stå i ledtog med den norske ol industrien og skermme ruset til at tro at russisk atomkraftverk. Dette,
1: I stå ette Jakkab delselet,å er bepicit eksper
2: er fysiker ingenjør og har i mange år jobbet for å bedre at atomsikreten. Bland ant ved å få lagt lagtne de usta bile gamle reaktorer, som befinner sig ved sa snovi i finske bogta ette arbeidet må naturligvis gå på tvers av landegrenser sier han. Det blir absurd å si at vi jobber for en utenlandsk
1: stat. Ja, dommest det er proto absurd. Fordi fordi økologer ikke må være fremmede. Økologer beskytter naturen ikke i rammen av statlige eller administrative grenser. Jeg jobber i økologi 27 år.
2: Alek har jobbet med kjernefysisk sikkerhet helt siden 1979 og var involvert i opprydningsarbeidet etter tjernobyl i 1986. Han vet godt hvor katastrofale konsekvensene kan bli om noe er galt på det store kjernekraftverket som ligger rett utenfor Sankt Petersburg, for Baltikum og for Skandinavia. Nå opplever han at det blir vanskeligere å jobbe for å beskytte samfunnet mot en potensiell atomkatastrofe.
1: Siden av presidenten Putina begynner det å deekologiske russiske regjeringen. Etter at
2: Putin kom til makten ved århundreskiftet har det foregått en nedgradering av miljøønsyn til fordel for russiske forretningsforetak, sier han. Prioriteten nå er utvikling av økonomien, og alle miljøorganisasjoner er blitt ansett som en klamp om foten. Organisasjonene opplever nå et økt press som både er ødeleggende for sivilsamfunnet og for miljø. sier Oleg. Mhm. No, besuprovnoye
3: otnosheniye eh usloviya raboty uchshayutsya. Eh, значит, etot samyy zakon ob inostrannykh agentakh, on vliyayet ne tolko na organizatsii, kotoryye stali inostrannymi agentami, khotya na nikh besuprovnno vliyayet v pervoy ocheredi, no
2: Vitali Servetnik har høstet samme erfaring. Han bor i Murmansk och har i många år jobbet for att få stängt de utrangerade reaktorerna vid kärnkraftverket på Kolahalvön. Han har varit engagerad både i den ryska systerorganisationen till Naturungdom, Priroda i Maladjorsk, og i en nyare grupp, Kolas Miljösenter.
3: Ембесловно и опять же поскольку НКО не имеют доступа к как бы масштабным
2: når fram til massmedierna har vi ikke mulighet til å kommunisere med folk annet via vi har nettsidene våre. De fleste får jo bare med seg statens propaganda på TV og blir skeptiske til oss og vårt arbeid. Når de statlige kanalene forteller at ikke-statlige organisasjoner er utenlandske agenter og finere av folket, blir det vanskeligere for oss å kunne samarbeide med skoler og lokale politikere. Det er folk skeptiske til virksomheten vår, så i stedet for å høre på det vi har å si, vil de vite hvem som betaler oss. Det blir praktisk talt umulig å jobbe, sier Vitali, som også forteller at formalitetene rundt loven krever så mye saksbehandling at det går utover det egentlige
3: arbeidet. Как вы находитеся на
2: сегодняшний день мотивация продолжать? Vad motiverer de två miljövärnarna till fortsätta arbetet gentemot världen som med så mycket motgång?
1: No, я живу, мой дом находится в 5 километрах от атомных очень опасных самых старых мир реакторов чернобыльского типа там живут мои дочери мои внуки и я Бодо
2: bor i närheten av två världens störste reaktorer av chernobyltypen selv utenfor rammeorganisasjonen kommer til å gjøre det jeg kan for å beskytte dem sier Oleg.
1: Закроют организацию или она прекратит своё существование, я буду защищать тех, кто рядом со мной. Ну, просто это наши
3: принципы, наше понимание ситуации, поэтому э действительно просто Det är
2: de principerna vi tror på. Vi har blivit nötta att utöva mycket självcensur och har ikke längre lov att demonstrera öppet. Mange unge har begynt å forstå at det å være miljøaktivist ikke bare innebærer administrativ motgang, men kan føre til fengselsstraff. Man må være villig til å ta den risikoen, sier Vitali.
3: Hvis de er готовe til
0: risikoen,
3: så må vi prøve at vi prøver.
0: Det var Ekkos reporter Kristian Krogsjørensen som hadde møtt de to russiske miljøvernerne. Og Yngve Lorentzen, velkommen til Eko. Du er leder for internasjonal prosjektavdeling i Naturverdenforbundet. Og det er dere som har invitert russiske miljøaktivister hit til Norge. Og dere skal i kveld ha et seminar om hvordan situasjonen er i Russland nå. Og som vi hører, det er veldig utfordrende. Og da lurer jeg på, hvor vanlig er det å være en ja, aktivist, eller i hvert fall være aktiv i en miljøorganisasjon i Russland i dag? Det er ikke noe folk flest gjør fortsatt,
4: selv om det har vært en fantastisk utvikling de siste årene på økning i aktivisme og miljøengasjement i organisasjonen i Russland. Siden Sovjetunionen falt sammen, nå går jeg litt langt tilbake i tid, så har det så har det vært en veldig frustrerende ting å se for oss hvor sakte det har gått med utviklingen av sivilsamfunnet i Russland. Vi tänkte jo at når Sovjetunionen falls så kunne man bare begynne å sig men så lett har det ikke vært, fordi Hele organisasjonstankegangen var så diskreditert etter at man hadde store statlige masseorganisasjoner som var statskontrollert med tvangsmedlemskap og så vidare. Så, så det har gått veldig sakte, men fram til nå så, så har det gått stadig fremover, och vi har sett stadig økt engasjement, og vi har sett at, har, at miljøorganisasjonene også har engasjert sig det som de tidligere mente var veldig vanskelig, for eksempel klimaspørsmål og
0: men vi hører her at det har blitt vanskeligere å være miljøverner. Vi skal snakke om hvorfor og disse nye lovene som har kommet, som vi hørte nevnt her, agentlovene. Men hva er det man risikerer Vivis man står på barrikadenne som i løverne i dag i 2015 i Russland. I 2015 så riikore man og
4: få et rätt saker mot sig. man riskkerere om må betalele storbøter, hvis man ikke føller det myndigheten ser at du kal gjøre nå med disse nye Det vi ser si og registrere i dette registrere over femdag agenter organisasjonen din hvis du jobber med politisk virksomhet og samtidig mottar støtte fra utlandet. Og så kan man også selv om man ikke, ikke mottar støtte fra utlandet, hvis man jobber med det myndighetene mener er svært kontroversielle saker. For eksempel så var jo OL i Sochi en sånn sak som myndighetene ikke ville ha noe kritisk søkelys på. Da har, jo, har vi jo da sett miljø- og menneskerettighetsaktivister som har blitt kastet i fengsel bare på grund av sin egen virksomhet, selv om de ikke nødvendigvis fikk penger fra
0: hvis Vi skal nevne en stor sak, eh, som er den store miljøsaken i Russland eh, i dag, hva er det? For å
4: sette fra vårt ståsted, så er det klima- og energispørsmål som er den store saken. Russland er et enormt land avhengig av fossile resurser. og de ønsker samtidigt også utbygge atomindustrien, som i dag er farlig, slik vi, og vi hørte også det russiske miljøorganisasjonene anser det, de driver videre gamle og utdaterte atomkratverk og det er jo nettopp en sånn sak som våre venner i både på Cola og i Sankt Petersburg blir, altså er både under etterforskning eller er bli stemplet som fremmede agenter for å jobbe med.
0: Inna Sangardjeva, du har selv russisk bakgrunn, og du jobber for menneskerettighetsorganisasjonen Helsingforskomiteen. Ja, hvor hvor farlig eller utsatt er det å være en aktiv miljøverner i Russland i dag?
5: Jeg er enig eh, med min kollega. Det er veldig vanskelig, og det er farlig. Men eh, jeg vil egentlig sette litt eh, optimistiske eh, lys, fordi at eh, ja, det er veldig farlig. Man kan bli fengslet, man kan bli eh, havnet under et sak og langvarig bøter og så videre. Men eh, likevel, eh, bildet er ikke så svart. Fordi at eh, selv om vi sier at eh, det er 20 det kort tid, men man må se på historien. Vi må enda lengre tilbake igjen i Sovjet-tiden, hvor hundrevis av, året, av årene så var det ikke lov, det var ikke mulig for synske borgere å delta og vise sitt ansvar og faktisk organisere sig.
0: Men er det en vanlig sak i dag, og ja, hvis du tar en vanlig russer, er han eller hun engasjert i miljø- og klimasaken?
5: Ja og nei. Det er en dobbeltsak. Hvis du spør en vanlig rusere på gata, så vil han nok være bekymret over klimaforurensning og så videre. Men om du spør han, hva gjør folk, hva skal vi gjøre for at vi skal slutte å kaste søpel for eksempel? For da er det et vanskelig spørsmål, da er det plutselig man må ta ansvar. er det man må om det ikke er noen interesser som kanskje går over til statlig ansvar og så videre, sånn at eh, jeg ville si hvis det, på generelt spørsmål så svarer ja men, eh, men da må man gjøre mye mer enn bare å eh, være enig eller uenig, man må rett og slett ta ansvar.
0: Dere to er gjester her i Eko den neste halvtimen. Vi skal høre blant annet mer om hvordan Putin og russiske myndigheter har gjort det stadig vanskeligere å være aktiv i en miljøorganisasjon gjennom nye lover, eh, som også blir kalt for agentlovene. Men først, verdens nordligste by, Norilsk i Russland, er også verdens mest forurensede by. På grunn av nikkelsmelteverket og nikkelgruvene, den lille byen har like store utslipp som hele Frankrike, forteller dokumentarfotograf Elena Chernitsova fra Russland.
4: Norilsk is the first polluted city in Russia and seventh in the world. One city pollutes like entire France. Pollution affects a lot the health of people, so uh, there are a lot of disease like uh, problems with uh, respiration, some eczema, some, the uh, rates of cancer are quite elevated in Norris.
0: Ja, i Norilsk blir mange syke av kreft, luftveisplager og allergier, fortalte Elena Cherenchova, som har laget en fotoserie kalt Days of Night, Nights of Day. En miljøorganisasjon som har arbeidet lenge nord i Russland, det er Belona. For få uker siden så la de fram tall som viser at nikkelutslippene fra de russiske anleggene nær norske grenser ble tredoblet i 2014 sammenlignet med året før. Forholdene for miljøvernerne i Russland har også blitt merkbart verre, og i så var daglig leder i Bellona Nils Bømer innom her i Ekostudio, og han fortalte at da de startet opp for drøye 20 år siden, da var allt mye lettere og mer positivt.
6: Altså på, vi startet opp og begynte å jobbe med Russland av slutten av 80-tallet, starten av 90-tallet, begynte vi å reise over til, til, til Russland. Og da var en helt annen atmosfære. Det var Sovjetunen ble, ble avsluttet, man dannet en ny stat i Russland. Man hadde en helt annen tro på at nå skulle Vesten og demokratiet komme inn og redde Russland. Man skulle komme over med kofferter med dollar, og alt skulle bli bra i løpet av natta. Og det skjedde jo ikke. Og utover 90-tallet så merket vi at det ble en mer skepsis fra myndighetene. Også litt lokalbefolkning om at denne demokratiet med alle inntekten, alle pengene, det kommer jo ikke. Det kommer kommer natta. Jeg blev mer og mer skeptisk. Og har da siden slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, så har jo Putin strammet grepet om hele det russiske samfunnet, media, men også da disse uavhengige organisasjonene, ngo -ene som har fått mindre og mindre mulighet til fritt å uttrykke seg.
0: Hvordan merker dere i det daglige at det er blitt vanskelig?
6: Altså, vi merker det på flere måter, men for eksempel kontoret vårt i Muromansk, Muromansk ble jo da tidigare stämplat som utländsk agent och vi måste då lägga ner den organisationen och starta upp på nytt igen. Tilllägg så är det vanskligt att motta pengar fra utlandet. Det är vanskligt, mycket strängare rutiner på hur man rapporterer vad man har gjort och vad man planerar att göra.
0: Men du du nämnde lovverket och det att bli stämplat som utenlandsk agent det kallas agentlagen. Vad slags lov är det?
6: Utlandsk agent är ett begrep som hänger igjen fra Sovjet-tiden, hvor det ble brukt om spioner, eller hvis vi bruker det norsk dagetal, så ville det kanskje vært kvisling. Så det, det stempler en organisasjon, det stempler alle som jobber med miljøverden, fordi de er, selv om de ikke er klassifisert som en utlandsk agentorganisasjon, så henger det stemplet med alle som jobber med miljøverden. De får penger fra Vesten, og de er der med fiender av Russland. Det som ligger helt formelt i loven er at hvis du mottar penger fra utlandet, og du driver politisk aktivitet, så er du nødt til å registrere deg som en utenlandsk agent. Men dette begrepet politisk aktivitet, det tolkes veldig forskjellig i de forskjellige regionene.
0: Vad kan regnes som politisk aktivitet?
6: Ja, så noen har jo blitt stemplet som politisk aktivitet ved å ha en webside hvor de gir ut informasjon om miljøproblemer, mens andre har drevet det samme websider uten at de har blitt klassifisert som eh, politisk organisation. Du har ikke noen på vad som, som er politisk aktivitet, men det er veldig opp til de lokale myndighetene.
0: Men finnes det lovlige eller offisielle russiske miljøorganisasjoner som er ja, greie å være med i og som ikke blir betraktet på denne måten?
6: Altså, det helt rene russiske organisationer som er mer eller mindre satt opp av myndighetene, og som da får finansene fra myndighetene, som er, blir opprettet som en slags skalkeskjul for å vise at det er en viss eh, frivillig organisasjon som kan operere. Men, men de er jo til siden og siden, av myndighetene. Hele dette opplegget med utlandsk agentloven er å, å strupe og holde kontroll på det uavhengige og frivillige samfunnet i Russland. Klarer man det? Ja, dessverre så klarer man det. Vi ser nå er det et hundretalsorganisasjon som er på den denne utlandskagentlisten, ser at det å jobbe i en NGO er veldig stigmatisert. Da er du en fiend av Russland, og det er vanskelig.
0: Nils Bømer, når man sier Russland og miljøvern og, og forurensning, så tänker mange på atomkraftverk, gamle atomkraftverk, nikkel. Hvordan, hvordan ser miljøsamvittigheten til Russland ut nå i, i 2015?
6: Altså, man kan finne enkelte gode eksempler på at ting har blitt bedre. Blant annet så har man hugget opp en lang rekke av disse atomerbåtene som vi var bekymret for på 90-tallet. Men så ser vi at for exempel industriutslippene er det fremdeles store, store utslipp. Og med det lovverket og den oppfølgelse av lovverk man har i Russland, så er det mye billigere for russiske industrier å slippe ut enn å følge de vedtakene, altså betale bøtene for utslipp, framfor å prøve å rense opp. Da får du ikke noe bedring i, i miljøet, da får du bare at man fortsätter å slippe ut, fordi det er den billigste løsningen.
0: Hva bekymrer deg allermest?
6: Nei, det er akkurat denne her eh, mangelen på etterlevelsen av det russiske regelverftet. Hvis du er en rik industrieier, så kan du kjøpe deg fri fra utslippstilladelser, og du kan få lov slippe ut uten å tenke på miljø, men kun tenke på pengepongen.
0: Ja, det sa Nils Bömer i Belona. Det var hans bekymring, Yngvild Olsen, i Naturvernforbundet. Dere setter tematiken på dagsorden i dag. Hva bekymrer deg mest? Og det er et stort spørsmål når det gjelder Russland. Hvis jeg tar det, liksom det nære,
4: så er det de gamle og utdaterte atomreaktorene som vi har på grensen både på Kola og i Sankt Petersburg. De eldste reaktorene skulle vært eh, lagt ned etter 30 års drift, og de ble satt i gang på 70-tallet.
0: Da må jeg så... nesten få skyte inn at i dag i nyhetene så kunne man høre at for første gang siden Tjernobyl-ulykken, 29 år siden, så er norske sauer uten radioaktivitet for første gang. Ja. Så dette har vi levd med i mange år i Norge, den trusselen. Det
4: ser man, vi var langt, vi var langt unna Tjernobyl, for å si det sånn. Så nei, det er svært bekymringsfullt. Og på det, det gjelder liksom det litt større bildet, så er jo selvfølgelig Russland som en kjempestor utslippsnasjon av klimagasser, er alvorlig. De er på femteplass i verden når det gjelder utslipp av klimagass, og tar ikke en spesielt progressiv rolle i klimaforhandlinger. De har en kjempestor fossilindustri som de ikke vil skal lide i når de går i, til forhandlingsbordet i Paris. Og når man da samtidig eh, gjør det man kan nå forutradere et sivilsamfunn som kan påvirke dette i en bra retning, så er det denne kombination bekymrer mig veldig.
0: En annen ting som bekymrer dere begge rundt bordet her er disse nye såkalte agentlovne og Inna Sangacheva fra Helsingforskommittéen. Det er ikke bare en lov man må forholde sig til hvis man er miljøverner i Russland. Kan du forklare litt om hva det er man må rette sig etter? Hva slags lovverk en miljøverner må ja, innrette seg etter for å drive sitt arbeid i Russland?
5: Ja, nå det slik at en miljøverne er ikke bare en person, men det kan være, også, det kan være en blogger, en, kan en som er en medlemorganisasjon, og da er det spørsmål om organisasjonen er registrert eller ikke, om man er blogger, hvor mange uh, følgere man har, og det er en annen type lov som kommer, om uh, den organisasjonen tar imot penger fra utlandet, den tredje lov, om uh, man har en uh, kontakt med noen personer som man kanskje tror, uh, tror nasjonalsikkerhet, det er en fjerde lov og så vidare. Det har kommet ganske mange lover, særlig de siste tre årene, etter at Putin kom tilbake til makten uh, som president for tredje gangen, og det som har løsende for disse lovene er jo at eh, balotene eh, plassen og demonstrasjonene mot valgfusk som har skjedd i maj 2010 og i december 2011. Og det som har skjedd er at for første gang siden egentlig 90-tallet så har eh, store byer i Russland og Moskva har samlet og oh, rundt 100.000 av eh, russiske borgere som faktisk eh, demonstrerte imot at de ble faktisk lurt. Men er dette
0: også bakgrunnen for ja denne agentloven som man kaller det at Putin
5: har kommet med den nå de siste agentloven på en måte er en logikk til makthavene som sitter nå. Vi kan se tilbake til at da Putin kom til makten i 99-2000-tallet da var det først og fremst mediet som ble utsatt. Videre så ser vi at våre institusjoner og de initiativene som, de reformistiske initiativene som ble altså, fornyet under Jeltsen disse ble jo gradvis slått ned av Putin og no var det tur for uh, sivilsamfunnsorganisasjoner
0: Men hvorfor er Putin og, og myndighetene så redde for uh, de frivillige uh, for miljøvernere som vi kanskje har i Norge ikke ser på som farlige, men som noen man tar med på råd og, og kanske lytter til.
5: Hvorfor er det så stor forskjell? Ja, det er så veldig stor forskjell, fordi at, som jeg sier innledningsvis, dette er en ganske stor endring i russiske samfunnet, fordi det er for første gang i hundre vis av historie i Russland, russiske borger begynte å organisere sig. Og hvis du ser igjen, også på sovjet den store staten var alltid trett, mot den, en, den ene lille mannen, eh, og den personen er vel aldri eh, eh, forsvart av noen, og dersom man prøver å eller forsvare det lille mannen, så blir man selv utsatt for eh, tråd og fengsling og så videre. Så dette er en ganske eh, ny utvikling som vi observerer, og det er veldig spennende å se hva som skjer.
0: Ja, Yngvild Lorentzen i Naturvernforbundet. Ja, jeg jag tänker att Putin er
4: är väldigt skeptisk till all möjlig form för opposition och sån som norrorganisationerna då har fått ökt styrka, de har fått ökt synlighet. Det blir tydligt at de faktisk har en inflytelse och får till en får til på i politik. Så kommer slår Putin tillbaka det vill han inte, det vill han inte ha nå av. Eh och dessa agentflövne är ju på en sån måte at det är det är svartvitt alkoligt. Altså hva er politisk aktivitet? Det har jo tatt lang tid blant annet å finne ut av det, og det er jo noe av trikset da, til myndighetene, at man kan, man kan egentlig velge å vrake, man kan bare bestemme sig for at detta er politisk aktivitet og ikke ha noen ordentlig definisjon, og så stempler man en organisasjon som fremmede agenter som man selv, som man selv vil, og uh,
0: men du, jeg har lyst til ta oss... Du nevnte nemlig Paris-toppmøte. Ja. Eh, Russ Russland er ett stort og viktig land. Hvilken rolle spiller Russland eh, i den internasjonale miljøpolitikken?
4: Altså, i den internasjonale miljøpolitikken så spiller ikke Russland noen spesielt noen god rolle. Altså, de har... De har ikke skrevet under en del, eller ratifisert en del viktige avtaler blant annet, sånn som Espo-konvensjonen som handler om grensoverskridende forurensning, som gjør blant annet at Norge ikke har noen gode verktøy for å jobbe med Russland når det gjelder at de bygger nye atomkratverk, for eksempel. Og i klimaforhandlingene, som er liksom den største arenaen som Russland er på, så, så har de jo spilt en veldig... Altså, da har de tatt en veldig tilbakelent rolle og også trenert. Kyoto-protokollen trådte jo ikke kraft til å begynne med. En ting var at USA ikke skrev under eller ratifiserte, men Russland gjorde jo heller ikke etter seks år, når de ville bli medlem i handel, verdenshandelsorganisasjon.
0: Da kom de på banen, og da, det, da var vi jo selvfølgelig veldig fornøyde med Russland, men det tog lang tid. Men, men hva i... tror du nå da, at de kommer de fremdeles til å sitte på den litt sånn tilbakelent... Eh... Kommer de til å på noe? Jeg er litt usikker. Det kommer
4: lite gran annet på i vilken grad Russland får gjennomslag for sine krav. Altså de, de har ikke spesielt gode utslipsmål. De vil si at de skal redusere med 20, mellom 25 og 30 prosent, sammenlignet med 1990 innen 2030. Det er det at de har allerede, fordi det har vært så stor økonomisk nedgang, så har de allerede gjort den reduksjonen. Men det de ønsker å få gjennom er at de store skogene telles med når regne CO2-utslipp, og da vil jo Russland få mulighet til å slippe ut en masse mer hvis de får gjennom det. Så det er litt, litt, litt sånn usikker i Doa, så var jo, ble jo en ny avtale med mot Russlands pro protester, så
0: det kan skje igjen, men det er en liten sånn joker. Inna Sankarjeva, du startet med å si at du hadde lyst til å være litt positiv, også. at det er positive ting å se også når det gjelder muligheten til å drive miljøarbeid. Hva tror du må til for at vi ska få en ja, en bedre og en mer positiv utvikling i Russland for de som driver med frivillig arbeid som
5: miljøvern? Hva må til? Det som er väldigt viktig er at det er å ikke gi opp. Man må fortsette å samarbeide med russiske organisasjoner. Man må fortsette å samarbeide med å invitere russere og åpne dører og skape dialog. Men dialogen må bli basert på verdier og prinsipper. Det er først og de landene som vestlige land som skal må stå frem og være pionerer i forhold til vad slags standarder vi skal sette frem. Og det er også veldig viktig å tenke på at i Russland er registrert fra 200.000 til 400.000 frivillige organisasjoner. Det er ganske mange tall. Og vi ser også at over 100 er nå på agentelisten, men nesten ingen av dem gir opp. Så da må vi ikke gi opp heller.
0: Helt til slutt, Yngve Lundsen, dere skal ha møte i kveld med de russiske aktivistene. Er det viktig å lytte til vad de har å fortelle om sine vilkår i Russland i dag? Ja, det er utrolig viktig
4: for alle å høre på det, og det, det er viktig for oss sånn at vi kan forstå hvordan vi skal forholde oss og kan hjelpe dem videre. Og det er også viktig for oss at det kommer norske, eller representanter fra norske myndigheter, for vi trenger drahjelpen fra norske myndigheter i denne situasjonen. De må signalisere til sine russiske motparter at uh, sivilsamfunnet er viktig, de skal med når man jobber sammen.
0: Takk for at dere ble med i Eko i dag. Yngvild Loretsen i Norges Naturvernforbund og Inna Sangajewski fra den norske Helsingforskomiteen. Takk for besøket.